0: Bom dia, boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro. E hoje, dia 26, Driadan do calendário Decatrian, e dia 21 de abril, do calendário Gregoriano, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o chat GPT e o que, que ele representa na vida de quem está trabalhando com o direito. <risos> Tudo bem, galera? Então, que tal a gente falar um pouquinho de inteligência artificial e a profissão dos advogados? Bora lá? Música Para quem está vivendo embaixo de uma pedra nos últimos dias, vocês devem lembrar que o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial criada por uma empresa nos Estados Unidos chamada OpenAI, que tem como ideia de criar um transformador pré-treinado generativo, que é o que deu o um nome para ele de ChatGPT, na sigla em inglês, Generative Pre-Trained Transformer. Na verdade, basicamente, é uma forma de você criar um robô que consiga ler textos produzidos na internet e transformar esses textos em alguma coisa coerente, imitando a forma humana de se escrever alguma coisa. Eu não vou ficar aqui entrando muito no assunto do ChatGPT, porque vocês já devem ter ouvido falar bastante do assunto. Mas é o que é bastante interessante é a gente considerar que algumas profissões foram consideradas que seriam profissões que iriam derrubar a existência de... Né, que seriam derrubadas por conta do chat GPT, que ele seria... ele iria sobrepor todas essas profissões, né? E uma das profissões que foi bastante pensada, que poderia ser destruída, foi a profissão dos advogados. Na verdade, sendo bastante sincero, isso é uma coisa que talvez não seja de conhecimento geral: os advogados eles já têm a sua profissão bastante agredida pelo uso de modelos pré-prontos. Tá? Isso não é novidade. Eu vou só dar aqui uma contextualização. Quando eu ainda estava fazendo o estágio, é, eu já trabalhava em um escritório que utilizava modelos pré-prontos de petição. Isso porque a gente tem é, muitos casos onde a gente tem processos que são muito repetitivos. Tá? Sem querer aqui ficar, logicamente eu vou ficar falando nomes de alguns de algumas escritórios ou empresas, porque eu acho que também seria até antiético fazer esse tipo de exposição, mas vou deixar aqui só para vocês terem uma ideia. Pensem em uma empresa de telefonia. Essas empresas têm milhares de clientes no, no Brasil. E a maior, maior parte dos problemas dos clientes são repetitivos. Então, são os mesmos argumentos que vão ser tratados dentro das próprios processos, dos próprios problemas e de certa forma, com os mesmos argumentos as defesas a serem apresentadas. Pois bem, num escritório onde eu trabalhei, eu não trabalhei diretamente com a área, tá? Porque o tipo de trabalho que eu faço é diferente, mas nós tínhamos lá uma equipe que cuidava de receber processos de reclamação de consumidores. Então, é, num processo você pode colocar diversos tops, você pode colocar lá questões como por exemplo, danos materiais, você pedir reclamar uma conta que você pagou que você não devia, os próprios danos morais, entre outras questões ali que você pode estar tá pedindo, uma uma obrigação de fazer, né, alguma coisa, por exemplo, em religar uma linha ou etc. O que acontece? Esses casos eram muito repetidos, eram as mesmas discussões que eram tratadas diversas pessoas que entravam com diversos processos no Brasil inteiro o escritório teve uma brilhante ideia ele criou um banco de dados de, informação, de argumentos jurídicos né, já pré-escritos para rebater esses mesmos pedidos que eram feitos então é, para o pessoal que cuidava desses processos de consumidores eles simplesmente iam num formulário ticavam quais eram os itens que eles acreditavam que, que faziam parte do processo, né? quais eram os tópicos que eram citados no processo, e clicavam no botãozinho gerar petição. E o próprio sistema montava um documento já ordenado com todos os argumentos pré-escritos. Então, a pessoa que estava gerando aquela defesa que ia ser apresentada no processo, ela vinha absolutamente pronta, sem é, um mínimo trabalho humano que era feito ali era simplesmente clicar em caixinhas e apertar um botão e é, então assim sendo bastante sincero se a gente for considerar o chat GPT ele não traz na verdade grandes novidades dentro do que já estava acontecendo no mundo do direito né então isso não é novidade qual que é o grande ponto do ChatGPT? Ele trouxe a possibilidade de entender argumentos de uma forma mais complexa e poder se adaptar. Então ele consegue criar histórias, roteiros, legendas, slogans ou formas de comunicação mais especializadas, né? é nisso que o chat GPT ele apresentou grandes coisas brilhantes em digi, você pode ver que tem muita gente que olha para essa ferramenta e pensa eu poderia utilizar ela para substituir a, o processo criativo ou pelo menos otimizar ele e nesse sentido que muita gente tem aí receio com relação a isso no mundo do direito e no que toca o direito. O chat GPT ele é bem interessante, né? Esses dias eu resolvi fazer uma pesquisa dentro do chat de GPT e fiz um pedido lá para ele escrever para mim uma petição, uma petição qualquer lá sobre um assunto embora tecnicamente ela a petição estivesse correta e muito bem escrita aliás diga-se de passagem ela foi ela é bastante crua muito simples quase sem nenhuma nenhuma abordagem específica sobre o que estava sendo discutido ali e que a gente também consegue hoje fazendo qualquer pesquisa no Google aí quem for estudante de direito vai ver que não é muito difícil você encontrar modelos de petição para escritas tais quais o chat de APT fez então o que deve ter feito foi um amalgamado de, de modelos que são facilmente encontráveis na internet, considerando que o GPT, pelo menos a versão 3 que é, a, que é liberada para acesso hoje, ela representa uma base de dados um pouquinho mais antiga, né? Se eu não me engano, de, de, não lembro agora o ano, mas ela tem aí alguns anos aí no, atrás, mas mesmo assim, fácil de pegar. O ponto, assim, uh, o uso de modelos dentro dos processos, isso é uma coisa até que pode ser considerada normal. É, não tem lá um grande problema se a gente estiver discutindo os mesmos argumentos. O que a gente não pode fazer é transformar o direito em um, simplesmente um enlatado qualquer. Né? Isso porque a gente vive dentro de critérios e condições que muitas vezes são muito específicas. A gente, no, quando a gente está estudando direito é muito normal a gente falar sobre os casos concretos. Então, é, é muito interessante isso, a gente pensar e, e, e falar Ah, você pode utilizar um modelo para poder colocar num caso? Pode, você pode, mas aquele, aquela defesa que vai ser apresentada vai ser deficitária. Colocar as especificações do caso e as nuances de cada processo faz toda a diferença na abordagem e no resultado prático que você vai ter. Eu estava assistindo esses dias, o primeiro episódio daquele dorama que tem na Netflix chamado Uma Advogada Extraordinária, que conta a história de uma advogada que ela tem, ela tem espectro autista e ela vai trabalhar no escritório e ela tem lá um, 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 alguns casos em que ela está trabalhando. Onde é muito interessante que o primeiro caso que ela pega é um caso de que tem uma mulher que está sendo processada por tentativa de homicídio contra o marido. É, e a defesa da, da, da mulher estava tentando alegar a, a culpa, né, de fazer uma confissão, e como ela seria primária e outras coisas mais, iriam tentar aplicar a pena mínima para ela, e a, a menina, né, a, a, a personagem, ela pensa, pô, mas se, se eu fizer isso e declarar, né, se, se declarar culpada, ela iria perder algum benefício, os benefícios previdenciários do marido, né, que ela tentou, ter, se ela te, se declarasse culpada de tentar matar o marido, ela perderia automaticamente os benefícios previdenciários. Então, eles buscam um meio de tentar a absolvição. Então, a, a análise nessa situação é, não é uma análise é, pura e crua de, do que seria a melhor forma de você resolver o processo, é, mas, sim, uma forma, é, digamos assim, você não vai analisar só a lei aplicável diante de fatos, mas também você tem que ter uma análise muito mais sentimental, muito mais específica para adequação da, da melhor situação do seu cliente. Né? Então, ferramentas como o Chat GPT, o uso de modelos, podem ser úteis para você é, acelerar o seu trabalho. Agora, como uma forma de substituir, Aquela, aqueles nuances específicos do ser humano, de analisar o caso concreto e verificar os detalhes esses detalhes que são muito importantes e que podem ser prudentes em termos até de estratégia eu acredito que a profissão do direito ainda não vai ser tão afetada nesse sentido. Eu, inclusive, estava tendo uma conversa com o meu irmão, na minha família, esses dias sobre isso, e ele estava lá falando, poxa, mas ninguém sai da faculdade pensando como um advogado, né? E da mesma forma com que um, 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 analista, um programador, por exemplo, pode ser muito facilmente substituído pelo chat GPT, mas você ainda vai ter arquitetos de, de programação, né? Arquitetos de, 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 de programas, né? Que vão fazer toda a arquitetura, toda a engenharia de dados. Eu acredito que isso, na verdade, vai mudar muito mais a formação com que a gente trabalha a nossa, as nossas pessoas, né, os nossos formandos, do que efetivamente o a forma, o, o trabalho em si. Então, você chegar e falar assim, poxa, o, hoje as faculdades, as, as instituições de ensino, elas estão pensando em formar o um profissional em que qualidade, para ele ser... Ou, um, se a gente estiver pensando em programador, para ser um cara que seja um macaco de digitação, ou até no próprio direito, porque a gente tem um monte de gente que fica fazendo processinhos básicos para ficar criando petição em, em, em formulário ou a gente vai simplesmente vai realmente ensinar as pessoas a terem uma consciência mais crítica e uma análise mais aprofundada. Na verdade, toda educação deveria ser assim, né? E a gente deveria sair da faculdade com uma melhor formação nesse sentido. Então, eu acredito que talvez a gente isso até vinha para um lado bom, onde a gente vai ter uma uma pressão, né? para a gente verificar uma melhoria dos nossos, das nossas práticas, tanto de ensino quanto das práticas profissionais. Agora, agora um ponto interessante que eu acho legal é, fala, é comentar com vocês uma notícia, que aproveitando que eu estou fazendo aqui é um negócio até meio sem roteiro, mas uh, comentar uma notícia que saiu recentemente, agora no dia 19 de abril, de uma decisão num processo é, lá no TSE. O caso ele trata no TSE de uma ação de investigação judicial eleitoral o processo é o de número 0600814-85.2022 e ele é um, um, é um processo com representantes do Partido Democrático Trabalhista do PDT contra Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. É, depois eu vou até tentar acessar a cópia do processo, tentar pegar aqui alguma coisa nesse sentido. Mas é bem interessante o seguinte, dentro desse processo, um advogado chamado Fábio de Oliveira Ribeiro, ele entrou com uma petição pedindo para entrar no processo para participar dele, no que a gente chama de amicus curiae, amigo do, de, do, do, do processo, né? ele, ele queria participar do processo apresentando informações e opiniões para poder defender um lado ou outro do, process, do, do, do que está no processo. É, ele amparava seu requerimento em dignidade humana e ele falava sobre, sobre questões de que ele acreditava que a procedência do processo não seria a melhor nesse caso. Só que o ponto é, é ele apresentou uma petição escrita pelo chat GPT e por conta disso, isso foi identificado no processo o tribunal, na figura do ministro Benedito Gonçalves eles indeferiram o pedido o que eles entenderam é que não seria possível se, se aplicar dentro do, do tribunal e uma representatividade adequada quando ela foi escrita no é, que eles consideraram uma fábula resultante de uma conversa com a inteligência artificial. Então, eu não tenho como pegar essa petição desse processo, é uma pena. Porque no mesmo ato que ele, que ele entrou com o pedido... Ele entrou com o pedido no dia 13 de abril, no dia 14 já foi feito determinação de né, afastando o pedido. O juiz determinou o desentranhamento dessa petição. Infelizmente eu não consegui pegar para poder mostrar para vocês mas o ponto é, a nossa justiça ela deixou muito clara, por essa decisão que é um precedente importante em dizer o seguinte, olha, a gente a nossa justiça vai tratar de pessoas vai tratar de diálogo com, entre pessoas e com pessoas e ela não vai admitir que as máquinas é, representem alguém porque uma máquina não tem dentro da constituição e das leis brasileiras direitos e deveres e principalmente não tem os poderes que um advogado tem de acordo com a nossa constituição então é bem interessante a gente ver que isso daí já está acontecendo se você quiser usar o chat GPT como uma ferramenta para poder melhorar as suas argumentações ou até facilitar uma pesquisa, acho até ok mas realmente, escrever um argumento inteiro com base no chat de EPT, ou utilizar ele para fazer uma conversa sobre o que entender que sejam direitos aplicáveis ou não, eu acho que realmente a gente está fugindo um pouco do assunto. Porque... O direito se constrói por pessoas, ainda, pelo menos, e esperemos que continue sendo assim para que a gente não jogue isso na mão de uma máquina que pense de uma forma fria e não com as nuances que a gente precisa ter. Porque, até se a gente for considerar, o que às vezes pode ser aceitável num momento da vida, pode ser inaceitável no outro. A sociedade evolui, a cabeça das pessoas evolui E assim que a gente espera que seja no mundo, não é mesmo, pessoal? E hoje essa gravação aqui foi totalmente sem pauta Eu fui só conversando com vocês enquanto pegava aqui as notícias Que são aplicáveis E eu já fico por aqui mesmo, tá? Mas, para poder passar pra vocês sobre o que eu me baseei Como sempre, as notícias vão estar no link da descri e na descrição dessa publicação, beleza, galera? É... E, como sempre críticas e elogios super bem-vindos deixem pra aí, sempre quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter até pra poder saber um pouquinho mais sobre o dia-a-dia -dia da vida dos advogados e por final, muito obrigado a você que ouve e ao pessoal que dá um apoio pra gente aí no patronato do SciCast no Patreon, Padrinho e PicPay abração galera, um beijo do bordo e até a próxima